0: Dios le bendiga, Dios le bendiga, sean todos muy bienvenidos, sean todas muy bienvenidas a este muy, pero muy eh, dedicado programa para el Señor. Eh, no es nuestra intención el dejar la palabra de Dios para nada a un lado. Hoy más que nunca creemos que la palabra de Dios debe de ser ...más respetada... ...que nunca... ¿sí? Eh, ...estamos viviendo tiempos peligrosos... ...tiempos... Eh, ...demasiado... ...confusos... ...y... ...mucha gente... ...está... ...yendo prácticamente a la deriva... ...tenemos una Europa... ...donde prácticamente... ...la juventud... ...poco o nada... ...conoce de Dios... ...y eso preocupa... ...porque... Al tener tremendo desconocimiento, grande vemos que es la culpa de los ancianos que no hicieron su tarea. Y ahora tenemos como consecuencia todas estas políticas, todas estas ideologías, todos estos reveses contra lo que era común en un ambiente de orden para un mundo donde todo se regía. De, de acuerdo a la naturaleza hoy día todo eso ya no existe hoy día tenemos transgéneros tenemos transcreyentes también porque si bien es cierto tenemos iglesias por todo lado ahora tenemos hasta iglesias queer y eso es tremendamente y bueno muy lamentable muy lamentable este eh, tenemos que tener mucho, pero mucho de Dios hoy en día porque la cosa se ha puesto bien, bien fea. En Europa tú no puedes venir y hablar con libertad en contra de estos movimientos eh, e ideologías modernas, progresistas, entre comillas, porque sinceramente de progresista no tiene nada. Lo único que tienen es una tremendas ganas de fastidiarle la vida a las personas que queremos vivir bien y de acuerdo a como Dios creó todo. Entonces, todo lo que están haciendo estos en nombre del progresismo es simplemente hacer que descendamos o, mejor dicho, sin darse cuenta estos grupos siendo manipulados para llevar a la tierra a un punto donde, bueno, si no te has dado cuenta, Estamos a puertas de la instalación de un nuevo orden mundial, ¿sí? de un control mundial eh, sobre todos los planetas, perdón, sobre todos los países. Bueno, sobre todos los planetas, quizás, pero sobre todos los países. El anticristo del que tanto esperábamos y hablábamos siglos atrás, se instauró... Se instaló... Y bueno... No tenía nada que ver con... Aquel ser mítico de... Cuernos y cola... Con flecha y un tenedor gigante en la mano... Nada que ver... El anticristo es un sistema... Y ese sistema ya se vino... Y no se va a ir... Se va a quedar... Entonces... Esto es... Lo que va a suceder, el anticristo tendrá un dominio sobre todo un mundo global. Y ya, ya, ya está sucedido, ya sucedió, ya pasó. Ahora en los primeros días de enero que se lanza lo que se conoce como el gran reseteo, olvídate, tú ya no sabes lo que vas a hacer, así que el gobierno mundial que viene a tu rescate te va a dictar todo lo que tú vas a hacer a partir de ahora y en adelante. La religión, y en especial el movimiento cristiano, los reformados, por cierto, están en la mira de todos estos que ya nos comenzarán, supongo, a perseguir. En Europa empezaron a multar a los cristianos que predican en contra de la homosexualidad, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, en contra de las pastoras, de, de, del ministerio de pastoras. Eh, todo eso se está yendo a extremos donde tú no te imaginas eh, que, que iba a llegar. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde quedó ese respeto que había por Dios? ¿Dónde quedaron esos cristianos que en verdad amaban a Dios con todas sus fuerzas, con todo su ser y que para ellos todo lo que significaba eh, el reglamento de vida tenía que ser y venía solamente de Dios. Él así dice el Señor, hoy se ha desvanecido, ha desaparecido. Como les dije hace un rato, tenemos iglesias queer. ¿Qué significa eso? Que están promoviendo eh, su idea, y esta su idea es que Jesús era homosexual, que Pablo era homosexual, que todos los discípulos, incluso que Ruth era hombre. Y así te vas a seguir corrompiendo la mente si te sigo hablando de todo lo que hablan estos. Pero es lo que tenemos, es lo que hay allá afuera. Así que, y así, con todo y eso, dice que son creyentes. Por eso es que digo, tenemos transcreyentes. No son creyentes, pero bueno, tienes que decir que son, porque... Si no, te hacen la mirada de desprecio y, y todo esto se pone más feo. Entonces, eh, solamente le, les pido que hoy más que nunca tengan a su alcance el conocimiento de toda la palabra de Dios. No hagan nada que pueda traer más vergüenza porque miren lo que dice las Naciones Unidas, que los cristianos no son más que un montón de ignorantes, pues ignoran casi todo y lo único que hacen es parafrasear o oh, creer una Biblia que ni siquiera leen. Entonces ahí está nuestra debilidad y digo nuestra porque lastimosamente somos cristianos y a todos nos ponen en, el mismo, en la misma categoría. Los que leen Biblia y los que no leen Biblia. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Digo no creen en Dios porque si le creyeran serían cristianos genuinos, de pura cepa, simiente genuina y real. Pero es la verdad. pues ¿Qué vamos a hacer? No podemos tapar el sol con un dedo. Y es por eso que hoy más que nunca tenemos que hacer todo el esfuerzo para poder eh, no maquillar sino para poder ser lo que Dios nos mandó que seamos ¿Ve? no es maquillar la cosa lo que eh, no es rojo no es rojo pues verdad pero lo que es de Dios eh, es de Dios y tiene que brillar correcto estamos a pasos de una semana que viene cargada de lluvia de estrellas eclipse solar y una alineación de planetas que no va a hacer ver en el firmamento allá en el cielo arriba eh, una mega estrella super brillante que muchos le llaman la estrella de Belén. Yo no quiero usar ese nombre porque tergiversaría o traería confusión sobre lo que es el nacimiento de Cristo. Entonces, a estas alturas de la historia, ya sabemos que Jesús no nació en diciembre. Es imposible que haya nacido en diciembre y... Bueno, eso creo que ya no se discute. Aunque hay algunos religiosos que ni siquiera leen, pero se la creen todas. este Todavía piensan que Jesús nació en diciembre, ¿verdad? Ahora, si el árbol o no el árbol, ese no es mi tema. El creyente sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, eh, que el pastor no va a decir algo al respecto. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Eh, pero miren, lo que yo le digo, haga lo que agrade a Dios. No lo que agrade a sus hijos, ni lo que agrade al abuelo o a la abuela. Hagan lo que le agrade a Dios. ¿Correcto? Eso es lo mejor y lo más saludable que podemos hacer. Estos no son los años 60, señores. Este es el año 2020. Y creo que muchos, eh, en su manera de ser, están muy confundidos. Las cosas cambiaron. Las reglas cambiaron. Y es mejor que volvamos todo a su estado pristino. ¿Cómo es el estado pristino? Cuando la palabra... Venía a la escena, Dios venía a la escena y lo milagroso empezaba a tomar lugar. Eso es lo que pasa. Eso es lo que se ha olvidado. ¿Dónde, dónde quedaron los días cuando el pueblo de Dios era temido en toda la tierra? Hoy día no le tiene miedo a nadie, ni el gato, creo, ni el pitbull, ni el perro. Porque estos cristianos enclenques, este, flojos y que no se esfuerzan por, por leer la Biblia siquiera... Eh, no le espantan ni siquiera a, a un espíritu chocarrero, como le dicen aquí en México. Entonces, miren, eh, la Biblia dice, escrito está, así dice el Señor, donde está el Espíritu de Dios. Si tú eres un cristiano, ahí tiene que estar el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. ¿Correcto? Entonces, eh, nada, nada. Estamos viviendo un tiempo donde tú prefieres llamar al cazafantasmas antes que tú comiences a usar eh, las herramientas o los medios que Dios habilitó en tu entorno para echar fuera todo este tipo de mala influencia, espíritu inmundo de tu vida, ¿correcto? Uh, Agradecerle a Dios siempre porque nos permite mantener este programa a flote. Y recuerden, como les dije meses atrás, hoy día ya está sucediendo. YouTube está censurando a muchos cristianos por lo que dicen. Así que eh, YouTube va a comenzar. Ya empezó a bloquear canales cristianos que hablen en contra de la ideología de género, que hablen en contra... ...del matrimonio homosexual, que hablen en contra del aborto... ...que hablen a favor de medicina alternativa a las vacunas y etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy más que nunca necesitamos de todos los patrocinadores que podamos conseguir... ...para pagar nuestros propios servicios y quizás pagar nuestras, nuestros propios servidores... ...para que nadie venga con una autoridad que no tiene a tumbar el trabajo que hemos hecho por tanto tiempo entonces una vez más, ya sabes tú que nos escuchas desde Norteamérica, Centroamérica Europa, Asia, el Caribe, Sudamérica eh, de, de Japón, de, de Corea, del Sur Nuestros amigos de, de Filipinas, de las islas indonesias, aquellos que, que nos escuchan desde África, de Marruecos, de España, de, de Alemania, de Francia, de Portugal, de la India. Si alguien ahí está siendo beneficiado, eh, en verdad es hoy más que nunca que se necesita tu apoyo. Porque todos los servidores donde vamos a poner nuestros programas tienen que ser de pago para que nadie pueda, pueda venir y este, echar abajo eh, el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo. ¿Correcto? Ahora sabemos que esa es la única forma de evitar que nos baneen, que nos censuren, que nos callen, que nos silencien. Ya cristianos tenemos que dejar de ser como el avestruz que cuando vemos un problema metemos la cabeza en la tierra, cómeme tierra, no quiero ver, no quiero ver, olvídate de eso. Es tiempo de responder, pero no es con espada ni con ejército. Responder con palabra de Dios, responder de la manera correcta, como tiene que ser hecho. Yo no veo un cristiano que se haya parado ahí, salvo excepciones, y haya dicho las cosas como son en el tema de doctrina de género. Y sabe por qué la mayoría no se para de esa manera, ¿verdad? Porque no saben nada de, del tema, ni siquiera conocen su Biblia. ¿Con qué argumento van a ponerse en pie ante un congreso, ante un debate, ante eh, un, una cuestión de defensa de la fe? Si no tienen argumento. Vieran en la iglesia qué todo tipo de canto cantan, que todo tipo de alabanza entonan y pregúntale a ese líder de alabanza si se ha leído toda su Biblia. 20 años de creyente dice que es y no ha leído, creo, ni un par de páginas. Así que ese es el tipo de gente que tenemos, mediocres, dentro de la misma iglesia. Y es por causa de estos flojos que todo está así como está. Si algo dijo el siervo de Dios William Marion Brannan fue que si el rapto no está viniendo o si eso milagroso no está sucediendo es por culpa de quién de Bin Laden de Lenin de eh, Gorbachev no, ni siquiera es la culpa de Trump ni de Biden es la culpa tuya que no estás haciendo tu trabajo de buen cristiano ¿Sí? entonces este una vez más hoy y desde ahora vamos siempre a siempre hacer el llamado a nuestros hermanos y hermanas que escuchan desde afuera o desde aquí mismo adentro, que apoyen la causa, porque se vienen tiempos donde la libertad ahora tiene precio, ¿sí? Ahora tiene precio. Y tenemos que, que hoy más que nunca solventar los gastos que implica eh, el predicar la verdad, predicar la verdad. Así que eh, vuélvete un predicador de la verdad con nosotros, pudiendo aportar en nuestro sitio web, palabrahablada.com ¿sí? palabrahablada.com y ahí puedes apoyar, ¿sí? Tú que en verdad valoras que se predique la verdad de una manera libre, sin censura, ¿correcto? Bueno, pues, eh, Dios lo bendiga, Dios lo, lo, los colme de muchas bendiciones. Eh, agradecemos a toda esta audiencia que nos sigue y lo mejor es, oír que todo esto les está ayudando para mucho bien. ¿Correcto? No es todo tampoco cartas de felicitación. Hay algunos, gra gra ¿cómo se dice? Graciosos. Voy a ponerle el término graciosos. Que vienen, dice que son cristianos y se, se mandan unos correos llenos de improperios y cosas así. Entonces, una cosa es lo que escribe y otra cosa es lo que está haciendo. Un cristiano no insulta, no, no, no habla con esos términos tan horribles con, con el que hablan ahí. Y dicen que lo hablan y, y lo dicen en nombre de la fe. Entonces, ahora si me están escribiendo en nombre de Satanás, bueno, ahí sí les creo. Pero en nombre de Cristo, Cristo no habla así, ni siquiera actuaría así. Entonces, les pido a todos ustedes paciencia y si no entienden, a leer la palabra, a estudiar las escrituras, porque ahí está la vida eterna de la que yo te estoy dando fe en cada uno de estos programas, ¿correcto? Sin más, ahora nos vamos a ir rápidamente a empezar la parte número 11, porque estamos ya en la parte número 11 de, este nuestro, nuestra, de esta nuestra serie de, de último. Entrando en el Espíritu ¿sí? Y Espero que todos estén gozando Y que ninguno se esté perdiendo de la bendición que es El poder estudiar las Escrituras Y esta vez, como les decía, con esta nueva serie ¿verdad? Lucas 21, versículos del 7 al 12 Entonces es la parte número 11 de Entrando en el Espíritu Estamos en el tiempo del fin y para que llegue el tiempo del fin, tenemos que entrar en el espíritu del tiempo del fin. ¿OK? El espíritu del tiempo del fin. El santo tiene que ser más santo y el inmundo más inmundo. Y es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Mientras voy abriendo mi Biblia, solamente decirles que eh, para aquellos que recién se conectan, esta es la parte 11, pero puedes encontrar del 1 al 10... Las partes que no hayas escuchado en nuestro sitio web palabrahablada.com Y también nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en uh, iTunes Podcast, los podcasts de Apple, el podcast de Amazon Music también, en Google, Google Podcast y en muchas otras plataformas más en la India el podcast favorito de la India, el más conocido, ahora mismo no lo puedo mencionar, no, no me acuerdo cómo se mencionaba ese sitio, pero ahí lo tienes, la Federación Rusa tiene también acceso a, a nuestro programa. Y bueno, también nos puedes escuchar a través de Facebook, tenemos el fanpage desde donde transmitimos, y también el programa, aunque es un podcast o una, un programa radial, también queda grabado en esta plataforma de videos muy conocida que se llama YouTube. Entonces, ¿dónde encuentro los links para entrar a todas estas plataformas? Fácil. Entra a palabrahablada.com y de inmediato busca la sección sermones. Allí vas a ver todas las alternativas que tienes a tu alcance para poder sintonizarnos. ¿Ok? Bueno, vamos al libro de Lucas 21 versículos del 7 al 12. Lucas 21, versículos del 7 al 12. Mira lo que dice ahí. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará. Nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre ya está pasando ya está pasando ya comenzaron los juicios de difamación ya comenzaron las multas por hablar en contra de lo que el globalismo apoya y estamos viendo terremotos y nos falta ahora un poquito alzar la mirada hacia el cielo porque tienen que haber señales en los cielos. Como les decía en programas anteriores, como testificó Josefo, como testificó este otro estudiado, eh, historiador romano, ambos vieron, escribieron lo que vieron y fueron cosas muy significativas, sobresalientes que así nada más no habían visto ni se había hablado de ello en tiempo alguno, entonces señales en los cielos cosas misteriosas ocurriendo en su entorno algunos van a decir bueno desde el país donde nos hablas suceden cosas que de verdad nos dejan boquiabiertos en menos de 15 días tres presidentes ¿qué es eso una señal del tiempo del fin. No solo del tiempo del fin, déjame decirte. Es una señal de que, bueno, ya todo se está poniendo de tal manera que, mira, tu democracia ya no es la misma que muchos decían que funcionaba. No funciona, no funciona. El país que más control ejerce sobre todo el mundo es el país más tramposo en las votaciones. Hablo de los Estados Unidos. Y no voy a hacer que Facebook o YouTube ahora me censuren esto por haber dicho eso. Pero es la verdad. Mientras que ellos envían veedores vigilantes para las elecciones de cada país, de la OEA, eh, entonces un país pobre del ese mundo tiene que decir, sí señor, venga, vigílenos, mire todo lo que hacemos, pero cuando la OEA va a los Estados Unidos... Yo te pregunto a ver si les dejan que vean lo que están haciendo. No les dejan ver nada, absolutamente nada de lo que están haciendo. Y eso te deja ver nada más... Mira qué transparentes son los norteamericanos, ¿verdad? Eh, son bien transparentes como el agua turbia. Entonces, así no funciona, pues. Bien, estamos en el mero tiempo del fin. Y no solamente Perú es el único país en Sudamérica convulsionado. Tenemos a Chile... Tenemos Argentina, tenemos aquí nada más cerca, en Centroamérica, eh, Guatemala. Y no es que de pronto me olvidé de los demás países. Yo sé que son muchos países en América Latina ahora mismo donde hay problemas políticos, situaciones que ya no se pueden soportar. Perú, miren ustedes, de 30 millones de personas, un millón de personas hemos perdido los empleos. Es así, perdón, 10 millones de personas han quedado completamente desempleadas. ¿Qué pasó? Oiga, eso no es algo pequeño o minúsculo. No, yo sé, es algo muy significativo. Es demasiado significativo. Este país se ha endeudado por 101 años. ¿Y ahora qué hacemos? Dicen. Bueno, hay que orar a Dios... Buscar la manera, buscar la forma, ¿sí? pero algo tenemos que hacer para revertir la situación. Oro por todos y confío en Dios que puedan en verdad salir adelante. Bueno, pues vamos a orar. Leímos la palabra, vamos a orar. y Luego vamos a examinar un poco más todo lo que lo que viene pues, para el programa 11 ...de la serie Entrando en el Espíritu. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Y sabemos que tu palabra tampoco ha cambiado. Si bien es cierto, estamos viviendo en el año 2020 y no, y no en aquellos días posteriores a la crucifixión de cristo pero si han cambiado señor solamente son la forma de vestir y quizás eh, de pronto no está sucediendo todo esto solamente allá donde comenzó todo sino que estamos hoy día en el perú en argentina en japón en nueva zelanda en distintas partes del mundo pero lo que sí se mantiene vigente y no ha quedado obsoleto es tu palabra. Tu palabra sigue siendo hoy la misma de siempre, como produciendo las mismas cosas. Bueno, si dejáramos tu palabra como lo que es solamente tu palabra, así debería de ser. Señor Jesús, eh, conscientes somos que trabajo tenemos de parte tuyo para hacer en este mundo convulsionado como es en el que estamos viviendo hoy en día, donde nos presentan una nueva realidad, más delante de tu palabra, estamos viendo que es más de lo mismo y que el único real es nuevamente en tu palabra. Señor Jesucristo, intercedemos por los que están enfermos, intercedemos por los que están dolidos en sus corazones, por pérdida de algún ser querido. Señor, tú tienes control de todo. Oramos por aquellos que están pasando por tiempos difíciles a causa de falta de trabajo, pérdida del trabajo. Seas tú, Señor concediendo alternativas. Que sea así como se dice, se cierra una puerta, se va a abrir inmediatamente otra mejor. Padre Santo, intercedemos por las personas en Perú, por las personas en todo el mundo. Señor, queremos mantenernos en la palabra, queremos mantenernos mirándote a ti. Queremos que tú seas, en verdad, rey de nuestras vidas y aquel que nos controle. Padre Santo, gracias por todo. Eh, guíanos tú y siempre con tu Santo Espíritu, manténnos alertas para que en ninguna manera te vayamos a fallar. Oramos, Señor, de corazón, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno. Las cosas como son, y esto es lo que tenemos, ciertamente. Bueno. Eh, sostengo, y todavía, hoy por hoy, aunque a veces... Estos demonios se disfrazan. Me ratificó en afirmar porque alguien me preguntó. Pero no puedo decir otra cosa, sino solamente ratificar que tenemos alrededor del mensaje muchas sectas. Hay muchas doctrinas de demonio que se están predicando disfrazadas del mensaje de la hora. Y no están allá afuera, están dentro de nuestros propios compañerismos. Una de esas es esta doctrina demoníaca, pero que se disfraza y se viene en nuestros medios, es la doctrina del retorno. Otra que también está haciendo mucho escándalo últimamente es la doctrina de las cintas. ¿Correcto? Yo no digo que no se oiga los sermones que predicó el reverendo William Marron Brannan, son muy edificantes. Pero lo que sí digo es que hay algo raro y contrario a las escrituras cuando solamente te vas a dedicar a poner cintas. Para eso, mira, no hay que hacer mucho esfuerzo. Cualquiera lo puede hacer. Si un hombre tan falso como William Soto Santiago y quien se vaya a quejar que se queje con Dios un hombre que tenía tantas eh, cuentas con la justicia o como Oscar Candelario, un hombre que terminó muerto en una cárcel de Miami, acusado de Pederastia, un aparentemente super muy influyente predicador en su tiempo, terminó acusado de haber abusado de tantas hermanitas, sí, y apoyado por los propios padres de estas hermanitas. ¿Ve? Se encargó de purificar a quinceañeras y cosas por el estilo, cosas horribles, sucias, viles, que hizo. Y mira, no lo hizo en su nombre, lo hizo en nombre del Señor, el sinvergüenza, y la gente le creyó. Por eso, una vez más, si vas a hacer algo, tiene que ser conforme a las Escrituras. Que nadie venga a decirte que hagas algo en nombre de Dios porque Él te lo dice. No, si vas a hacer algo, tiene que ser conforme a las cosas que Dios haya diseñado que se hagan. Y las que no se hagan, ni siquiera las pienses. Pero lo que te digo es esto. Estos hombres pervertidos se dedicaron a leer, a escuchar las cintas de William Brannan, y mira, no hizo ninguna diferencia. Los endemoniados siguieron siendo endemoniados. Este otro famoso predicador, Gene Jones, se carteaba con William Brannan. Se escribía con William Brannan. William Brannan fue y predicó en la iglesia de Gene Jones. ¿Y qué pasó? Gene Jones no se convirtió, no se transformó. Por el contrario, siguió adelante con su plan y mató a un millón de personas en el nombre de Dios porque mira, dice que el rapto venía o que la persecución ha empezado y mejor nos vamos todos de una sola vez y juntos para el cielo no, eso no pasó no, va a pas no, no es así Dios no manda a nadie que quite la vida de nadie, así que tenga mucho cuidado con eso eh, entonces entonces esta cuestión de promover el estudiar cintas, el escuchar cintas solamente, no tiene ningún fundamento o, en su efecto, no tiene nada que lo respalde así al 100%. Me, me dejo entender. Oscar Candelario iba a los Estados Unidos, tenía reuniones con el hijo de William Brannan, o los hijos de William Brannan, y ni aún así... Mira, si los hijos de William Brannan son los promotores de solo cintas, ni con ese conocimiento de solo cintas sabían o conocían por conocimiento previo, porque si el hombrecito este dicen que es profeta, ni siquiera pudo ver lo que estaba delante de él, porque era un purificador de quinceañeras, un perverso, un pervertido que murió en la cárcel en Miami en el año 2010. Hace poco, sí, hace poco. Entonces, este, eso de solo cintas es una idea eh, descabellada. Yo no digo que no las escuchen, óiganlas. Tomen notas, estudien en la Biblia, usen el método de los verianos. Todo lo que escuchen, filtrenlo por la palabra. Y ojalá algún día entiendan cuando William Brannan les dice, nos dijo a todos... Si yo me equivoco, o perdón, si yo digo algo que no está en las Escrituras, por favor, ni siquiera lo piense. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, mis hermanos. ¿Correcto? Dios tenga misericordia. Dios nos ayude. ¡Wow! Miren. Eh, en el año 50... Eh... Eh, surgió, o mejor dicho, se nos enseñó a través de, de, de una prédica que tanto así como cuando el infierno se abrió o se desató, esa es la palabra como correcta, cuando el, el infierno se manifestó, el cielo también se manifestó, no sé si me están captando. Cuando el cielo, se, el infierno se desató, el, el cielo también se desató. Quiero, quiero que lo tengan ahí eh, bien presente. La Biblia dice que vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Literalmente dice que va a venir otro río más grande y va a hacer desaparecer ese río pequeño. ¿Ve? entonces cuando el infierno se desata el cielo también se desata o sea, mientras vemos toda esta maldad sucediendo a nuestro derredor hay verdaderos testigos de Dios verdaderos hombres llenos del Espíritu Santo que se van a parar contra todas estas cosas pervertidas y pervertidos y pervertidas que hay por todo lado entonces cáptelo tanto el bien como el mal, estas dos fuerzas siempre se encuentran. Y, y lo que nosotros vamos a, a ver que es una encrucijada. Ahora mismo estamos en una encrucijada. Por eso es que hay un choque. ¿Ve? Estamos en una encrucijada, en un cruce, en un entronque. ¿Me están captando? Estamos ahí mismito. Ahora mismo. Entonces, Armagedón, la batalla del bien contra el mal, así es como juega, ve, Así es como, como funciona esto, ¿ves? Por eso una vez más te digo, mientras estaba buscando un ser con cuernitos y cola larga que termina como punta de flecha y con un tenedor grande en la mano, así suavecito el anticristo está delante tuyo, es un poder. Es un poder. Está delante tuyo. Ahora mismo, ni bien se acaba el 2020, eh, entra a la escena con esto que se llama el gran reseteo. Y vamos a tener un gobierno mundial de gente muy capaz, muy dotada, que nos van a decir qué es lo que vamos a hacer, porque nosotros no sabemos hacer nada. ¿Ves? Entonces, los presidentes solamente van a hacer... Como virreyes y todas las todos los países del mundo se van a convertir en feudos. ¿ve? Y entonces fíjate la tremenda cosa que pasó o que ha sucedido. Dijeron paz y seguridad y mira, nos quitaron nuestros derechos. Entonces fíjate cómo funciona esto. ¿sí? Mira bien cómo o se ha... Eh, posicionado todo al punto que no te diste cuenta pero ahí está y confiamos en Dios para que nos ayude a poder ver qué es lo que realmente está sucediendo y si de verdad tú eres o estás siendo un verdadero cristiano. Estamos hasta ahí. Eh, esto es así como un barco, ¿verdad?, y, y a todo barco siempre se le empiezan a poner los estabilizadores. Estabilizadores, pesos, anclas, como quieras llamarle. No son otra cosa más o no hacen otra cosa más sobre el barco que estabilizarlo. Entonces tenemos olas espantosas afuera. Adelante, a los lados, por detrás de nosotros. Pero sabemos que un poco más allá de, de esas olas, ¿sí? estamos acercándonos a la orilla. Estamos llegando a algún lugar. Solo quédense estables. Manténganse estables. ¿sí? Solo quédense con la Palabra. Quédense con Dios, no importa cómo se sientan, quédense con la palabra, dejen que se, que se quede estable. Cuando ustedes vean todas estas enormes nubes alrededor y tormentas viniendo y bombas atómicas y todo lo demás, de lo cual la Escritura nos habla, quédense con el Señor. Dios dijo que esas cosas iban a venir. Dios nos dijo que eso vendría. Y nos dijo que íbamos a soportar eso. Nos dijo que íbamos a prevalecer en contra de eso. ¿Ve? Este barco, como veníamos diciendo ya, no se va a hundir. Nunca se va a hundir. No se puede hundir. El diablo ni sus endemoniados no nos van a poder ahogar. ¿Ve? Alguien va a decir, no, pero hay cristianos que están muriendo. Nos van a enterrar, pero vamos a resucitar. Es su promesa. Es lo que él dijo. Eso es todo. No hay ninguna manera en el mundo de mantenernos allí abajo. ¿ve? Subiremos prevaleceremos porque nuestro gran capitán nuestro gran capitán en jefe está llamándonos al otro lado ve en el versículo 9 de Lucas 21 nos habló la escritura de sediciones ¿Ve? miren esos esa atmósfera de inestabilidad de confusión de perturbación, ciertamente ya está desarrollándose en todos nosotros. Desde que comenzó el estado de emergencia, esto lo estoy diciendo porque es a nivel global, ¿eh? no es algo que solamente le pasó a Israel en su diaria lucha contra los palestinos, y no es algo que solamente le pasa a los Estados Unidos. Esto es mundial. Por eso fíjate en el tiempo y las razones Esto es mundial. Esto tienes que haberlo visto en la Biblia. No puede pasar por alto. No puede pasar por eh, desapercibido. ¿Qué pasó? Echaron fuera a Jesús de la iglesia y mira, todos están en un problema. Todo está como está. ¿Ve? Entonces, eh, fíjate una vez más. Josefo y Tácito, los que nos dijeron que justo después de que ellos crucificaron a Jesús, fue un tiempo de enfrentamientos, ¿ve? fue un tiempo de desastres, de batallas horribles, desorden, confusión por todos lados. Y aunque hablaban de paz, era un tiempo literalmente salvaje. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? En nombre de la paz nos han encerrado. En nombre de la paz nos han quitado la economía. En nombre de la paz nos han dejado en la calle. Y van a seguir dejando a la gente en la calle. Y esto se pone cada vez más feo, más horrible, más violento. ¿Ve? Es que eso es lo que está pasando. Es lo que está haciendo el diablo. ¿Ve? Entonces, de acuerdo a proverbios... Capítulo 3, versículos 24 al 26, dice, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Por qué menciona que deberían de tener temor? Porque estamos viendo que está así de fea la cosa. Dice, no tendrás, pavor, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Oiga, ¿por qué está diciendo que eso va, va podría pasarnos? Porque eso está pasándole a todo el mundo. Hay gente que se está matando ahora mismo. Gente que ya no sabe qué hacer. Pero dice la Biblia que nosotros no vamos a, a tener temor al acostarnos. Que nosotros no vamos a tener temor de pavor repentino. Porque en el versículo 26 dice, Pues porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Eso es lo que tenemos que tener presente, es lo que tenemos que tener en mente. Así que mi hermano y mi hermana no se aflijan. No se... ¿Cuál es la palabra? No se sientan mal. Orenle a Dios Todopoderoso, confíen en Él. Porque aunque las cosas se pongan horribles y terribles... Él dijo lo que iba a suceder. En el versículo 10 y 11 de Lucas 21 dice, Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Cuando tú veas que todo eso se confabula, todo eso sucede, dice la Escritura, cuando te acuestes no vayas con temor. Y, y no temas de lo que pueda venir así de un momento a otro. Si, si te pones a ver las estadísticas. Eh, en lo que ha sido del año hemos tenido cerca de un poco más de 40.000 mil Escuche bien a ¿eh? 40.000 temblores alrededor del mundo. Y todos estos temblores han sido superiores a 1.5. Hace unos días tuvimos uno de casi 7 aquí en el sur de este país. Según las estadísticas, encontramos que cada día viene acompañado de 110 temblores. En 7 días podemos ver rápidamente casi 1000. En 30 días sube, ¿verdad? 7000. <coughs> en un año, si seguimos así, para lo que viene vamos a encontrar casi 70.000 temblores. ¿Qué más vemos? Si te pones a ver Etiopía, son millones de personas muriendo de hambre. Si tú te levantas a la medianoche con un antojo repentino y te sientes mal por no encontrar eso que saliste a buscar, a tu nevera que estaba llena de todo tipo de comida, pero menos de ese antojo repentino, y te sientes re mal. Imagínate estas personas, están muriendo de hambre, porque no tienen que comer. Yo no sé si lo estás visualizando, pero esto es horrible. Comen la tierra del suelo. Beben el... Orine de las bestias, por no decir, quizás, hasta de ellos mismos. Esto es horrible. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estoy mencionando Etiopía? Mira, Etiopía tiene para alimentar a su población. Pero el alimento no se los da a la gente. Lo exportan a países como Rusia... Para poder comprar armas. O sea todo ese alimento. Vamos a decir trigo. Que se lo pudieran dar a su po población. No se los dan. Prefieren vendérselo al África. Y con el dinero obtenido. De vender esos alimentos. Esos granos. Compran armas. Las estadísticas nos dicen. Que un tercio de la población mundial. Se acuesta con hambre. Un tercio. También vemos que todos los años crece el número de tierras desérticas. El ritmo de crecimiento es de 5.8 millones de hectáreas por año. Es increíble. ¿Sabe lo que es una hectárea? 100 metros cuadrados. Pero aquí estamos hablando de 5.8 millones de hectáreas al año se vuelven, se convierten en desierto. mil millones de tierra cultivable se pierde cada año. Tú sabes, la, la tierra, el suelo, tiene nutrientes, tiene, tiene lo que se compone como lo que se le llama tierra vegetal, tierra cultivable, tierra vegetal. Esa se va desapareciendo año tras año, tras año, tras año. Los bosques tropicales se están reduciendo en 11 millones de hectáreas al año. Mira, la población del mundo crece a un ritmo de 225 mil personas por día. Y el 90% del crecimiento se da en los países más pobres. Fíjate, fíjate lo que está pasando. Lean libros, estudien, avancen, señores. La mente ociosa es terreno de Satanás. Vamos a poblar la tierra, pero todos juntos, no uno solo. ¿Ve? Dios nos ayude. Miren, ¿y por qué no estás hablando todo eso, hermano Luis? Para que te des cuenta de lo horrible que está todo. Y tú no te estás dando cuenta. Tú en tu burbuja... Donde todos los días te dedicas a chismear y a hablar mal de todos, hasta del pastor. Tú que estás en esa tu burbujita, te des cuenta de lo que está pasando a nivel mundial. Sin vergüenza. Del aumento de 79 millones al año, 55 millones están en los países más pobres. La mitad de los de las personas que han vivido desde Adán, todavía eh, están vivas. Estamos hablando de generaciones, eh, genealogía, esa es la palabra, linaje. Mira un dato importante, cuando se descubrió América había en promedio de 2 a 3 metros de tierra cultivable, tierra vegetal, 2 a 3 metros de tierra cultivable. Mira, ahí donde están tus pies ahora mismo, si estás en, en, pisando el suelo de concreto, qué sé yo, eh, concre eh, de, eh, ¿cómo se llama esto? Piso de madera o, o azulejos o cerámico, mide dos a tres metros hacia abajo. Tierra cultivable hoy día ya no existe ya. Ahora estamos con un promedio de menos de un metro de tierra, tierra vegetal o tierra cultivable. Los Estados Unidos en esta métrica está a punto de entrar a solamente cosechar hambruna. Fíjate, la cosa está muy horrible. 793 millones de personas pasan hambre en todo el mundo. Fíjate cómo es esto. ¿eh? Según la ONU, eso representa alrededor del 11% de la población. Esto es horrible. De los, cien, de los 793 millones, 800 millones de personas, más de 100 millones sufren de desnutrición severa y corren el riesgo de morir de hambre. De estos 800 millones de personas, 708, 780 millones, o mejor dicho, el 98%, habitan en países en desarrollo. Fíjate, ¿y, ¿y quién está haciendo todo esto? El hombre, el hombre mismo hace eso. Los ateos vienen y dicen, ¿y por qué Dios no para eso? Oye, el hombre en su libre albedrío está aniquilando a, a los otros hombres, es el hombre el que está haciendo eso. Y entonces, luego de leer esto, te vas a encontrar con que 10 millones de personas mueren cada año de hambre crónica. Hambre crónica. ¿Sabes lo que es eso, mi hermano? Mueren de enfermedades relacionadas con el hambre. Y, y de eso, solo el 8% son víctimas de hambre causada por terremotos, inundaciones, sequías... Y guerras de gran magnitud. Imagínate cómo, cómo es de feo esto, ¿verdad? Cómo es de horrible esto, ¿verdad? De esos 800 millones de personas, solamente el 8% mueren de hambre por causas de desastres naturales. O desastres como las guerras. Pero todos los demás mueren de hambre. ¿Por qué? Porque no hay que com no comer. Sus países promueven la guerra y no... El cultivo de alimentos. Bien. Pestilencia. La palabra pestilencia, ¿qué cosa es? Muchos piensan que pestilencia es, mira, vamos a encontrar muertos, vamos a encontrar todo pudriéndose así, apestando. Mira, la palabra pestilencia, esto porque muchos, cuando digo, tienen que ver el cuadro completo, todo esto tiene que suceder y estamos en el tiempo del fin. La gente piensa rumas y, y montones y montones de de gente apilada y pudriéndose o, o vacas o animales pudriéndose. No, no. Según la concordancia Strong de la Biblia, la palabra pestilencia viene de, de la palabra griega que es loimos y significa plaga o literalmente una enfermedad o figurativamente una plaga. Y... Y si nosotros hablamos de pestilencia como enfermedad, literalmente, literalmente, ¿qué cosa es lo que tenemos alrededor del mundo? Enfermedad. Si bien es cierto, salía el presidente de los Estados Unidos a decir, mira que el coronavirus no mata a muchas personas, al año más gente muere de gripe. Fíjate, la gripe. Si tú te das cuenta, en el año 2009 teníamos la gripe porcina. Luego vinieron con el tema este de la gripe aviar y luego cada cierto tiempo hay una gripe rara que aparece en este mundo. Aunque tú no lo creas, la gripe a la que tú no le haces caso es una de las causas de muerte más comunes en el mundo. Y mata millones y millones y millones y millones de personas. Así nada más de un momento a otro. Se murió de gripe. Pero la gripe no, no es solamente esa que te da estornudos o te provoca alergia y cosas por el estilo. Es en sí un tema bien complejo. Entonces cada día va a aparecer una gripe nueva. No sé si saben eso. Existe ahora la vacuna contra la gripe. Y todos los años las personas, al menos en expresas formales, son obligadas a pasar por el proceso de vacunación contra la gripe. Pero la vacuna contra la gripe que se compra todos los años es una cepa nueva. Porque esa cosa está mutando, cambia constantemente. Entonces, si tú estabas esperando ver muertos apilados por todos lados, y a eso le llamabas pestilencia, no. Pestilencia es literalmente una enfermedad, figurativamente una plaga. Pestilencia. ¿ves? Entonces eso es lo, lo que tú vas a encontrar en la Biblia. ¿Ya lo tenemos? Lo tenemos. Ahora dice que tiene que haber terror también. Entonces ya tenemos hambres, en diferentes lugares hambres. Tenemos pestilencia ya, una enfermedad por todo lugar. Y habrá terror. La palabra terror, ya te dije, es algo que provoca terror, que, que causa pánico. Y según el relato mismo de, de Josefo y, y, y este otro historiador romano al que mencionamos hace un rato... Eh, tácito, eh, en el cielo, eh, luego de que Jesús fue crucificado, lo que encontramos fue ¿qué cosa? Bueno, este señales, eh, eh, cosas que así nada más no se veían. Durante un año completo vieron algo así como una espada suspendida sobre el cielo de aquellos días. Era un cometa, claro, yo sé, pero se veía como una espada. Durante un año, era una aparición. En el mero día de la fiesta de los panes sin levadura, vieron que, aunque era noche y debería de ser oscuro, ese lugar estaba brillante, brillante, brillante. Toditito brillante. Alrededor del altar. Alrededor del, te del templo. Dice que brillaba tanto que parecía un día soleado. Y esto como por media hora. ¿Qué pasó? La puerta del templo que solamente podía ser movida por 20 hombres, de pronto, como lo registra, a la hora sexta de la noche, se abrió, estando con cerrojos, ¿eh? con barras de hierro, cerrojos. Se abrió por sí sola, así nada más. ¿Qué estaba pasando? Bueno, cosas que no se explican, pero que, de acuerdo a la Escritura, eh, mucha, mucha explicación tenían eran señales de lo que se venía algo horrible estaba viniendo si ustedes se ponen a ver las estadísticas bueno, antes de las estadísticas en el versículo 25 y en el versículo 26 de Lucas la, la Biblia nos dice que habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas Ahora vamos a tener eclipse de sol, ¿verdad? si sí, les dije, hace poco vimos la luna enorme. Ahora vamos a ver una alineación planetaria. Vamos a ver una lluvia de estrellas y, y esto cada vez se pone más interesante. Y en la Tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjate todo lo que está pasando. Claro, ahora sabemos que a causa de los movimientos de los astros, la marea suba, sube, la marea baja, hay movimiento, ¿verdad? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. La palabra desfallecer los hombres es un estado mental alterado. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, mantengan los ojos ahí arriba. Fíjense lo que está pasando. A junio 4, estamos hablando de mitad del año, el número de personas con trastornos de salud mental, llámese ansiedad y depresión, se ha triplicado durante la pandemia del COVID-19. Y más que triplicado. Y eso según la Escuela de Salud Pública de Bloomberg de John Hopkins. No sé si han escuchado que una de las estadísticas más confiables de COVID-19 viene del, de, del Instituto York Hopkins. ¿ve? La Escuela de Salud Pública John Hopkins. De York, John Hopkins. Mire, ¿qué más? ¿Qué más está sucediendo? La pandemia del COVID y los cambios de vida. Y los factores de estrés relacionados con el distanciamiento social, el miedo a contraer la enfermedad y la incertidumbre económica, incluyendo el alto desempleo, han afectado negativamente a la salud mental. Muchos están así. Y los que no están eh, estudiando las escrituras, peor. Se, se ve, se nota. Yo estaba hablando con alguien el otro día y no quiero pensar mal, de repente este hombrecito estaba gritándole a, a su perrito, pero parecía como que estuviera gritándole a su mujer, pero como si fuera un perro. ¿ve? Así que Dios nos ayude. ¿ve? Miren, las ventas de bebidas alcohólicas, han aumentado un 55% en comparación con esta época del año pasado. ¿Alguien puede decir algo contrario a eso? No, ¿verdad? Cuando estaban pidiendo que la gente se abstenga de salir, se mantenga en distanciamiento social, en un lugar al norte de este país, ¿se acuerdan? Había una línea larga donde la gente estaba por muchas horas, y no esperando que les vendan pan. Estaban esperando que les vendan cervezas. Habían líneas con personas, con cajas y cajas y cajas de cerveza, esperando que se les atendiese. ¿En dónde estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos en el tiempo del fin, y ¿cómo estamos? Bueno, la mayoría... Muchos están locos. La vida de las personas están, pero muy, muy estresadas. Y razón de ese estrés es que el consumo de alcohol eh, se vuelve, pues, exagerado. ¿sí? Es una forma errónea de combatir el estrés. Por lo regular. Eh, dice. Esto es estadístico. Que las mujeres. Han comenzado a usar el alcohol. Para hacer frente a la depresión. Y a la ansiedad. Eso se le conoce como el síndrome de estrés. COVID. Y así. Podemos seguir. Todo a lo largo de este programa. Para no dejar la, la encuesta para la otra semana, miren. La ansiedad crónica suprime el sistema inmunológico y aumenta nuestros riesgos de infección. Por si no lo sabías, si, si te mantienes en esa condición de estrés, eres más propenso a sufrir o a ser infectado. El impacto psicológico de la pandemia covid está causando una angustia terrible, increíble. Por ejemplo, en Cleveland han encontrado un aumento significativo en los pacientes que experimentan cardiomiopatía por estrés, también conocido como síndrome del corazón roto, durante la pandemia de COVID-19. Por si no lo sabías, la miocardiopatía por estrés ocurre en respuesta a la angustia física o emocional y causa disfunción o falla en el músculo cardíaco. Una de las causas principales de muerte de COVID es exactamente esta. Los pacientes suelen experimentar síntomas similares a los de un ataque cardíaco, como dolor en el pecho y dificultad para respirar, pero, lo, pero por lo general no tienen las arterias coronarias agudamente bloqueadas. Sin embargo, el ventrículo izquierdo del corazón puede mostrar un agrandamiento. A que, a que mira, el COVID te mataba, ¿verdad? Todo esto produce eso. Por eso, que ese quieto, manténgase tranquilo, manténgase sereno. Otros síntomas incluyen latidos irregulares, desmayos, baja presión sanguínea y shock cardiogénico, que es una incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre para satisfacer las demandas del cuerpo debido al impacto de las hormonas del estrés en las células del corazón. Entonces, la, 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 el COVID ha provocado múltiples niveles de estrés en la vida de las personas en todos los países y la gente solo... No solo se preocupa por sí mismo o por sus familiares, sino también se enfrentan a problemas económicos y emocionales, a problemas sociales y a la potencial soledad y aislamiento. Y tú decías que esto no era un problema. Bueno, este es un problemón. Lucas 21, 26 dice desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación ajá de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas Dios nos ayude mis hermanos Dios nos ayude mis hermanas y bueno nos quedamos ahí oren bastante y ayúdennos con sus oraciones y también si tú crees en que la verdad debe ser predicada, ayúdanos a mantener eh, libre la vía por donde la verdad tiene que ser predicada. Y lastimosamente, para no gusto de muchos, ahora la libertad cuesta. Y para evitar que nos baneen o nos bloqueen o nos impidan seguir anunciando la verdad, tenemos que comprar servidores. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Apóyanos en palabrahablada.com Ahí, donde quiera que estés, conviértete en un patrocinador de la predicación de la verdad. Es solo la palabra lo único que nos va a volver a nuestra mente cabal, nos va a mantener tranquilos, nos va a mantener en paz, en tanto que pasa el mal tiempo. ¿sí? cuídense, Dios le bendiga, ya saben el viernes nos volvemos a encontrar, Dios sea con todos ustedes, eh, paz y bendiciones.